0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えっ、ー、とね、最近、ちょっと考えたこと。ええー、まあ、僕、そのね、結婚してね、あの、10年が経ったわけです。今年で、2012年に、え結婚いたしましたから。で、その妻、えー、のことというか、その妻、を、こう、10年、妻と10年結婚してきてですね、結婚生活してきて。ええ、まあそのね、あの、結婚はいろんなね、あの角度からね、語れると思うんですけど。ええ、でいて、まあ僕のこのね、その、まああの、FBI のチャンネルでね、やらせてもらってるんだけど、その中で一番、その、再生回数が多い動画っていうのが、多分、あの、なんだっけ、そのクリスチャンの、えー、恋愛に関する25のことっていう、その結構昔の動画が未だになんか再生され続けていて、あのー、なんかね、それを教材にね、なんかね、セミナーみたいなのがなんか東北で行われたらしいよみたいなの、後ですげえ間接的に聞いたりとかして、あ、なんかそういう、すげえな、みたいな。で、まあまあ、そ、そういう、その恋愛、その妻とのその結婚に関する、うことを、まあ、教会で喋らせてもらったりしたこともあったりとか、ああ、しますわ。で、えっと、そのね、その妻と結婚生活を10年してきて、なんか結婚って、あのね、これは本当にね、あの、<笑>正解を、その、定式化することはできないんで、あの、優れて具体的な問題なので、結婚というのは。えー、だから、あの、こうだよみたいなことは、あの、もちろん、ものすごい、えっ、ー、と、抽象度の高い原則レベルのことでは、あの、言えることはたくさんありますよ。えー、愛そうとか<笑>。もう、そういうそ、そのレベルだと、もう、そうだし<笑>、使えようとか<笑>。コミュニケーション取ろうとか。ああ、そうなんだけど、あのー、さ、例えばさ、えっと、その、結婚相手と似てた方がいいのか、反対な方がいいのか論とかってわかりますで、これは、本当に、あの、どっちもあると思うんですよ。似てるからうまくいく夫婦もあれば、似てるからこそダメな夫婦、ダメっていうか、あの、ね、ぎク,クする。で、反対だからうまくいってる夫婦もあれば、反対だからぶつかる夫婦もあるんで。だからすごく、その、本当に優れて具体的な問題なので、あの、本当に定式ができないんですよ。で、僕は、えっと、妻、と、その、ここだけはもう絶対似てなきゃダメだっていう,う、もう結婚前に譲れない一線があったんです。えー、っと、それは、その妻と出会う前から。で、それは、んと、神に対する献身なんですよ。もう神様が言われたら、あの、引っ越しだってするし、転職だってするしっていう人じゃないと僕はちょっとダメだなと。僕の生き方を考えると。<笑>で、もう一個はお金の使い方ね。うんと、11献金は最低でもするし、えー、もっと与えるっていうことに喜び。自分たちのためにお金を使うよりも、えー、他者のためにお金を使う方が喜びだよねっていうところで同意してくれる人じゃないと、えー、結構ね、お金の使い方ってね、結構本当に本質的なことだから、あの、そこが違うっていうのはほぼ生き方が違うっていうのと同じだと思っていいんで、結婚前の人これ知っておくと結構いいですよ。で、まあ、僕はこの二つかな。すごく大きなところでは。で、えっと、それ以外は、まあまあ、もう、あの、お任せします、みたいな。ああ、ね、神様に。で、そんな感じだったですね。で、もちろん、もっといろんな細かい、なんか、ことも祈ったりはしましたよ。で、まあ、その辺は、こう、25のことっていう動画で見てもらったらいいと思うんですけど、あの、えっと、じゃあ、結論で言うと何かっていうと、割と似てるポイントの方が多かったかなっていう振り返るとね、その、妻。僕とっていうのはでそれは何ていうのかなその性格的なことというか、えー、そうですねあのざっくり性格をなんかこう血液型診断的にさ4つぐらいに分けたときに案外近いところにいるんだと思うんですよ僕と妻っていうのは、えー、もででいながらあもう全然違うなっていうところももちろんあるわけじゃないですか人間ですから。で、えっ、ー、とね、それっていくつかあって、えっ、ー、と、それを最近考えてたんですよね。で、そ,それが、えっ、ー、とね、なんかね、4つ思いついたんですよ。で、1つ目が、えっ、ー、とね、1つ目がね、あのさ、えっ、ー、と、なんていうかなえっとね、本、本、まあ、本を読むみたいなことで言うと、妻は、えっと、ね、本読む人なんですよ。これはね、本当に良かった。要はそのお、いい本を一緒に、これ良かったよとかって言って、えー、僕が勧めて妻が読んで、ああ良かったっていう話し合うこともできるし、えー、妻から、これ良かったよっていう本が本当に面白くて、僕、ね、これビブリオバトルで紹介したこともあったりとか、まあ、そういうのはすごく、いいですね。でただまあ、あの、多読化みたいなことではないですね、妻はね。だけどね、そのね、僕とのね、妻のその読書みたいなことで言う一番の違いは、妻は、めっちゃ漫画読むんですよ。<笑>漫画読むっていうか、漫画読めるんですよ。えー、っと、漫画を、もう、もう無限に読めるって言ってて<笑>で。で、ただ、ずっと無限に読んでるわけじゃないんですよ。でもなんか、こう、ハマる、なんか、この漫画にもハマったみたいなんで、なんか、年に、えっと、何回か、そういう漫画のブームが来ると、2、3週間ずっと読み続けてるみたいな。で、でもその何回かっていうのも、まあ2、3回とかだと思うんですけど、だからまあ、ほとんどの時間は漫画は読んでないんだけども、読み始めるとすげえ読むっていうのがあって、で、それはそのなんか、スマホの、漫画であることもあるし、単行本の漫画であることもあるんだけど、借りたりとか、ああ、流して。よ、めっちゃ読んでますね。で、漫画好きだと。で、えっと、あとその、テレビドラマも結構見るんですよね。なんかその、まあすごい有名なところで言うと、ああいう、その、えー、逃げ恥とかさ、逃げる恥だが役に立つとかもすごい見てたし、カルテットとか、まあなんかアマプラとかで見てるけど、なんか僕ね、僕はすごくその辺、その漫画とドラマって僕の中では非常にハードルが高くて、あの、本は全く努力せずに息を吸うように読めるんですけど、漫画って頑張んないと読めないんですよね、僕ね。これ言うとなんかすごい、お前嫌味かって言われるかもしれないですけど、いや、本当にそうなんですよ、僕の、なんか、で、じゃあ、子供の頃思い出すともう漫画が読みたくてしょうがなかったんですけど、なんかどっかで変換スイッチが入っちゃって、あの、漫画のみたいな筋肉がすごく衰えたんでしょうね。だから、あの、読むぞって思って読む感じなんですよ。その漫画って。で、えっ、ー、とね、本当についていくのが大変で、うん、特に、あのー、ガチャガチャしたうるさい漫画がもう全然ダメで。だからワンピース僕、本当読めないんですよね。<笑>ワンピー(笑)スだって俺 (笑)、ウソップ海賊団が解散したところで挫折しましたから。あ、もうこれダメだなと思って。で、多分ワンピースファン多いからさ、あんま敵に回したくないから、あの、フォローしとくといい漫画だと思うんですよ。なんだけど、僕あの、なんか、お、お、たくさんの人がわーわー話してる感じがもう、疲れちゃうんですよ。その HSP だから、なんか人混みの中にいる感じになっちゃって、あ、もういいっすってなっちゃって。だから、あのー、バガボンドも最高なんですよ、僕にとっては。もうだって、ほぼ一人しか出てこないからね。もう、あの、最近に至ってはもう、人間はほとんど出てこなくて、稲とか出てきてるからね。<笑>でも、セリフとかも全然。もうあれ、最高っすね。最高っすね、だから。バガボンド最高です。だから、妻はもうどんな漫画であれ、もう、本当に、なんていうのかな。もう、カレーは飲み物ですみたいな感じで、漫画は<笑>、あの、別腹みたいな感じで、もうガンガン読めるんですよね。しかも早いしあ、すげえその漫画リテラシーの高さっていうのは、妻と僕のすごい大きな違いだなと思います。はい。えー、次がですね、あの、あれですね。やっぱ妻は、あのね、よく笑う人なんですよね。これがねやっぱり僕とのやっぱ一番のち一番というかその性格のところですごく違うところで、えー、っと妻は HSP っていう傾向は多分ないと思いますで、えー、だけどすごく繊細な人の気持ちもわかるっていういいバランスなんですよねでだからガサツではないっていうかもう僕はもうガサツな人はもう全然無理だから。<笑>あの、あの、言葉選ぼうとしたけど選べなかったわ。<笑>で、一番苦手だから僕。あの、ガサツ系は。で、えっ、ー、と、なんか、土足で人の心に踏み、ね。人の心に土足で入ってきてうんこしていくような人とかいるじゃないですか。もう、ああいう人も本当に、もう2キロ以内に力づかないでほしいと思ってて<笑>で。で、で、で、ごめんなさいね。ちょっと、はい、それだけど。えー、で、妻は、とにかくね、よく笑う人なんですよね。で、僕は、もう自分の中の性格の、多分一番の短所って、愛想が悪いことなんですよ。愛想がない。社交性ゲロ以下。はい。で、なんかこう、あ、どうもー、いつもおゃんとなってますよー。最近も活躍してますねー。みたいな、もう絶対、僕ね、や、やろうとしたことあったんですけど、なんかもうね、もうなんか、その自分に、ゲロ吐きそうなぐらい嫌いになっちゃって、あ、自分を嫌いになるようなことはしちゃダメだなと思って、やめたんですよね。で、特にまあ、病気を経て、あ、やめた方がいいなと思ったんですよ。命の危険を感じたから。だから、もう人に愛想が悪い人だと思われるぞ、というのは、もう僕の人生の、もうオプションではなく、何ていうかな、マストっていうか、僕の人生の一部だなと思って、もう受け入れたんですよ。うん。で、そしたら結構楽になりました。はい。で、そもそも、そうやってよくね、愛想を良くして、友達作っても、僕その友達と、なんかとその友達を裁けないっていうか、僕それ結構深くしか友達になれない人間なので、引き出しの数がそもそも少ないから、あの、それでよく笑いまくって悪、握手しまくって、銃の引き出しを作っても、多分メンテナンスできるのが4までだから、6は死んじゃうなっていうか、それは失礼なことだなと。だから人間によっては100作れる人もいるんですよ。だからそれはその人のあり方なんで、だからそこが基本的に全然違ってて。で、だから僕はすごく愛想笑いとかが本当にできないから、なんか陣内さんが冷、冷たくされましたっていう被害者の会が多分全国的な組織があると思うんですよ。で、で、えっと、もう本当それはもうしょうがないなっていうのがあって、もう僕の長所の裏返しだから、それを捨てちゃうと僕の長所が死ぬから、もうそれでいいなって思っていのねで妻はその点すごくもう本当に笑顔が素晴らしい人でだから本当に誰でも妻のことは好きになるっていうか,だからそこは本当に素晴らしいなと思いますね僕と違う素晴らしいところですねはいでねもう一個がえっと3つ目があの、ね、妻はその体質で言うとめっちゃめっちゃ羨ましいんですよ、僕。そのね、筋肉がつきやすく、脂肪がつきにくい体なんですよ。で、あの、僕ってすごい、その、筋トレもして、結構食事も節制してるんです。それでも、結構その、いわゆるお,お腹の浮き輪というか、その、本当に体脂肪、マジで落ちないんですよ。で、もちろん、ガチでその、ボディビルダーみたいな食事をやり続けたら、一桁とか行くんでしょう。人間のね、体ですから。だけど、基本的な傾向としては、体脂肪率高めで維持されるバランスの体で、なんか、あのね、わがままボディなんですよ、僕。しかも、本当に、ちょっと食べすぎただけで、すぐ体脂肪つくんですよ、僕。で、筋肉はというと、全、めちゃくちゃつきにくい、いわゆるその、えっと、イー(笑)ジーゲイナー、ハードゲイナーっていう言葉があるんですけど、筋トレの世界に。めちゃくちゃハードゲイナーなんですよ、僕。で、全然筋肉につく速度遅くて、多分僕ぐらいの体、あの、体質が、妻みたいな遺伝子を持ってる人だったら、今僕4年かけてこの体だけど、1年でこうなりますからね。僕だから普通、恵まれた遺伝子の人が1年かけるところを僕は4年でやってるっていうぐらい、あの、僕は遺伝子的に、すごく、もともと、そういう、あの、体、なんか体力のなさには自信がありますから、僕は。はい。<笑>で、もう本当に昔、もう小学校の時から虚弱体質だったし、全足持ちで、色も白くて、筋肉少なくて、でも体脂肪率は結構あって、色白で、みたいな、もう、もう典型的な、だから、その、もやしっこっていうかさ、そういう人間だったんで、あのー、もう、筋トレしてるとはいえ、もう妻は、もし妻が僕みたいに緊張したらもう本当にすぐ、あれですよ、あの、ベストボディジャパンとか出れる体になる,だ,なるんだろうなと思いながら見てますね。で、しかもすごい食事で言ったら、もう僕は結構その、気をつけてお菓子とか食べないようにしてったりとか<笑>、ね。あの、炭水化物もオートミールに変えたりとかしてるんだけど、妻はもうガンガンチョコレートとか食べてるのに体脂肪乗らないんですよね。ちょっとずるいっすね。あの体質は恵まれてます。はい。えー<笑>、そして、えっ、ー、とですね。そして4番目が、これがね、えっ、ー、とね、あのね、家族をね、大切にするところですね。妻が。で、僕が家族を大切にしてないっていうと、ちょっと語弊があるんだけど、もちろん大切なんですよ、家族は。だけど、その、なんていうのかな、あの、もう多分家族、家族のね、文化が違うんですよね。本当に、あの、ま、あの、結婚っていうのは基本的に、実は、日本人同士であれ、その本質は国際結婚ですから、要は、ある一つの文化を持った家族、の人間と別な文化を持った家族の人間が結婚するっていうのが結婚だから、えー、ある家族の常識は他の家族では非常識だから。だからこれがまあその山崎正義のセロリっていう話ですよ。ね。はい。まあスマップのセロリでもあるんだけど。で、えっと、そこで言うと、その僕のその家族ってすごくえっ、ー、とね、めちゃくちゃ個人主義だったんですよね。で、それは多分、もう、あの、大人になって他の家族ってこうなんだっていう知ってから初めて気づくものなんだけど、それ、それしか知らないから子供の頃って。だけど、考えてみると、例えば僕の父は、えっと、そもそも結婚する前に、えっと、確か本籍豊橋のね、その両親の席を抜いてるんですよ。で、それは別に喧嘩したとか、駆け落ちしたとかじゃなくて、あの、墓を、面倒を見るのが面倒くさいし、そういう、えっと、封建的な制度というものが、えー、なんか、合理的じゃないから、えー、僕は個人として生きていきますみたいな。<笑>普通じゃないでしょ<笑>で、えー、で、えっ、ー、と、うちの母も結構そういう、その、いわゆる、えー、日本的な家父長制のしがらみから完全外れた生い立ちをしている人で、で、母の場合はちょっともうちょっと複雑な、なかなかのおばあちゃんで、まあこの話はいつかまあ母が死んだら<笑>、あの<笑>、できる話かなって感じなんだけど、まだ生きてるからできない話かなっていう。えー、ちょっとね、すごいおばあちゃんだったんですよね。で、とにかく、とにかくね、その、うちの、その、だから、陣内家というのは、非常に個人的で、あのー、俺たちも個人主義で生きてきたから、子供たちにも、お前らは勝手に生きていけっていう感じ。だから、なんかその、家族で、なんか、ね、時々集ま、おうよ、みたいな話って全然ないの、あれ。全然ないんすよ。<笑>もうそんな、か、ことを、が、世の中にあるということすら頭に浮かばなかったっていう、ちょっと、やばいのよ。多分、うちの家族って。特殊なのよ。ほんで、えっと、妻の家族っていうのは、ものすごく、その、えっと、家族の結びつきを大事にする。まさになんかこう、アメリカのさ、その、ノーマン・ロックウェル調のいい家族って感じってわかりますそう,そうそうそう。だから、本当温かい、えーと、ね、週末にはバーベキューをするし、クリスマスとなればみんなでね、えー、楽しいことをするし、誕生会もするし、だそういう、そういう、そのアメリカのファミリードラマ的な家族で、本当に。で、その中心には神様がいてっていう、なんかその文化に僕は結婚してからその一員に入れてもらったって感じなんですよね。で、もうこれが本当に僕にとってはすごく幸せなことで、あのー、ああ、なんかいいなあ、これはいいものだぞと。で、そして子供に、僕はこっちを、まあ、そ子供の生き方は<笑>僕が決めるものではないけど、こういうものを味わわせてあげ,あげたいなと思いますね。で、まあ一方でじゃあ、うちの家族クソだったかと言うと全然そんなこともなくて、そういう個人主義の過程だったからこそ、まあ、こうして僕は自分の頭で考えるみたいなことを大事にできてるんだろうなとも思うし。うー、だからまあ、あの、ね、すべての家族には、その、固有の良さがありますから、その良さが多分、僕の家族と妻の家族では違ったんだな、みたいな。そんな四つですね。が、なんか十年間で妻と僕違うところっていうのをちょっと考えた、たんだよね。はい。ということで、えー、正しい動機と間違った方法というタイトルで、えー、今日は聖書研究第一歴代史13章8節をお送りいたします。えー、ダビデと全イスラエルは歌、てごと、こと、タンバリン、シンバル、ラッパーを持って、神の前で力の限り喜びを取ったっていう。え、これね、あのー、13章は、あの、神の箱、ね、契約の箱を、その、エルサルムに戻すっていうくだりってあるじゃないですか。あれはだから、サムエル記でいいのかなで、それの並行記事で。で、えっと、結局、そのダビデはそれをするんだって言って、で、挫折したんですよ。で、なんで挫折したかっていうと、あの、うざっていう人が、あの、なんていうのかな、契約の箱が倒れそうになった時に手を出しちゃったんですよ。で、その時にうざが死んだんですよ。で、なんで死んだかっていうと、その立法の規定に、その、契約の箱っていうのは神聖なものだから、レビビトしか運んじゃいけないよっていうのがあるんだけど、そのうざっていう人はレビビトじゃなかったから、えー、死んだんですよ。はい。それで、あ、やばいってことになって、ダビデは、その後、エベデメレクだったかなっていう人の家に、えー、箱を一回置かせてもらって、その後で、ちゃんと立法の規定をしっかり読んで、もう一度チャレンジし、再チャレンジしてね。で、箱がまた来たっていう、そういう点末になってるんだけど、あの、これ面白いなと思うのは、あの、一節から四節を読むと、<笑>あの、すごいダビデのね、意図。ダビデの動機が、えっと、正しかったってことが分かるんですよね。えっとね、第一、歴代史、十三章ね。うん、ダビデは千人体と百人体の長たち及びすべての隊長と協議し、イスラエルの全改修に行った。もしあなた方が良しとし、私たちの神、主から出たことなら、イスラエル全土に残っている私たちの同胞に一斉に死者を送ろう。彼らのうちには放牧地のある町々の祭祀やレビビトもいる。彼ら私たちの元に集めよう。私たちの神の箱を私たちの元に持ち帰ろう。私たちはサウルの時代、には、これを帰り見なかったから。すると、全回収はそうしようと言った。このことが全ての民の前には良いことに思えたからである。つまり、ダビデの意図、動機は正しかったっていうのが、1から4節で強調されてるんですね。で、ウザの介入とその死によって、試みは挫折するんですが、これって、その方法が間違ってたっていうことの強調になってるんですよね。で、えっと、民数記4章には、ぐ、に、具体的には書かれてるんだけど、これ、レビビットの肩に乗せて輸送しなければならないっていう規定があるんですね。神の箱は。これを破ったために、ダビデの試みは挫折したんですね。で、ま、我々、振り返ってみるとですね、正しい動機と間違った方法の組み合わせでことを行おうとしてしまうことって、我々も往々にしてあると思うんですね。で、この歴代史を書いたのが、ね、えー、何度も言いますけど、立法学者のエズラだとされてるんですね。で、その文脈っていうのは、エルサレムに神殿を再建しようっていう、その時に、えー、ネヘミアとタッグを組んで、えー、エズラは特に立法の観点、そしてイスラエルの歴史を編纂するという観点から、その、第二神殿のね、建築に取り組んだっていうのが、まあ、これ、第一、えー、このね、歴代史という書物の成り立ちであると,ということを考えると、この箇所が示唆することって非常に重大なことだと思うんですよ。で、エルサレムへの帰還ね。つまりその補修からの帰還ですよ。バビロン補修からの帰還は民にとって栄光の日だったし、神殿の再建っていうのはイスラエル全体の悲願だったわけですね。しかし、それを間違った方法で行ってしまうのなら、正しいとは台無しになってしまうじゃないですか。で、それを、おそらく、そのエズラは、どうしても、その、神殿を再建する人たちに、忘れてほしくなかったと思うんですよ。で、ここで、その、ダビデとウザの介入による失敗ね、で、が強調されてるというか、これが記されてるっていうのは、そういったことを考え合わせると非常に味わい深いんですよね。で、正しい動機があるならば、方法はどうでもいいかっていうと、違うんですよ。正しい動機があるならば、なおさら、方法が正しくないとダメなんですよ。正しい方法でそれを行うことっていうのがより大切になってくるんです。で、イスラエルにおいて正しい方法っていうのは立法に記されている規定のことだったんですよね。で、これをしっかり学んで、これに基づいて実行しなければ、その企て、企てそのものが無に帰してしまうわけですね。で、現代のキリスト教徒も同じで、私たちは神を愛する、あるいは隣人を愛するという正しい動機を持っているかもしれないです。しかし、それを正しい方法で行わないなら、正しい企てすら無に期してしまうんですね。で、じゃあ、正しい方法でどうやったらわかるのっていうと、まず一つは聖書を熱心に学ぶことですよ。で、えっ、ー、と、これは聖書だけを学ぶっていうことにとどまらず、聖書の読み方を学ぶというメタ学習も含め、我々熱心に神の言葉を学ぶ必要があります。つまり我々はどれだけ熱心に学ばねばならぬことだろうかってことですよ。正しい動機だけじゃ十分じゃなくて、正しい方法も我々は学ばなければならぬとしたら、一生涯我々はやっぱり学び続けなきゃいけなくて、っていうことが、まあ、ここからわ、えー、かるんじゃないかなということが、えー、今日の、まあ、ね、あの、箇所からの僕が学んだ教訓でございました。ということで今日は正しい動機と誤っ、間違った方法という、えー、聖書研究をお送りいたしました。最後まで聴いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さようなら。